¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa que es La Orgía Para este jueves, Joti Jueves Un saludo a toda la gente de la comunidad gay, gente lésbico Hoy es tu día, Joti Jueves, ¿qué tal? Yo soy feliz aquí acompañándote en los micrófonos Y aquí en la mesa me acompaña el fashionista, masoquista, Miguel ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel en Hola, este día? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Felicia? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos ¿Cómo están en este jueves caluroso de aquí del sur de California? Nuestro famoso Joti Jueves, ¿no? Así es, Joti Jueves Joteando los jueves Ya todo el mundo tiene su Joti Jueves, Mira, allá en México hay como tres programas que tienen Joti Jueves. Ajá. Aquí en Los Ángeles también yo conozco a dos o tres que ya quieren hacer sus, ¿En su, serio? sus jueves Ay. de Jotismo. Oye, es que inventó ese Joti Jueves, ah, eh? Alex Caffey. Alex Caffey, ¿verdad? Alex Caffey con el programa de Maxine. A, a mí me encantaba ese programa que tenía Wow, Jotamente wow. Mexicano, como decía él. ¿Sí, sí lo llegaste a saber? Sí, 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 me gustaba sí. mucho. Muy padre el programa, sí. ¿eh? Muy pues este... se lo cancelaron, qué lástima al señor Alex Ay, pero Caffey. Pero esto duró nueve años, ¿no? Pero no importa, pero sí tenía rating y sí, sí. Yo lo veía todos los lunes aquí a las este, 9 Fíjate que yo también sí. lo grababa Yo también lo grababa y lo llegué, y lo, lo veía con mis amigos Ajá. O lo miraba yo solo, se me hacía muy divertido Y aparte de incluyente, muy informativo, ¿eh? muy educativo sí. Al principio me encantaba el guau de, de Alex con esta chica la, uh, la Ricky Lips No, no, la transexual, a la otra, esta, la Vogue Oh, sí, pero bueno, tuvieron pleito. Pero ya ves que se te chongaron, como sí. siempre pasa. Ojalá que Ajá. nos chonguemos tú y yo, amiga, ¿eh? No, yo no soy así. No, a mí me encantaba cuando pasaba la Vogue de la Tesorito. Sí, en el no, programa cuando, de... cuando leían los mails, los ah. Lean Mails. ¿Nunca te tocó? Ay, Ay, ¿Era en Wow? En Wow. Con... No, pero fíjate que de, después le dieron un programa esta a la Vogue, ahí en Telehit. Uh -huh. Y yo, este, no le funcionó tanto. Creo que se lo quitaron también. Eh, sí, ¿Cómo se llamaba ese programa? Es, uh, Hace dos, tres años. Así como algo de cotorreando con la bogue Ajá. o Alejandra la bogue, algo así. Que, que le hacía de la que se ponía el parche en el ojo esta... De Catalina Krill. Catalina Krill, le hacía sus, este, sus cápsulas de diferentes este El otro día estuvo personajes. de entrevista, ¿eh? Estuvo, estuvo de entrevista de invitada con Maxine Woodside, la bogue, y contó su historia de cómo ella... Como ella cuando fue creciendo, cuando descubrió que era gay, cuando descubrió que quería ser mujer, uh -huh. y todo su proceso, este, muy, este, chusca, porque la mujer es chusca y lo contó muy eh, divertido. O, oye, sí, ¿y qué personaje le ha quedado muy bien a la bogue? De los que, este... De Madonna, porque acuérdate que salió no, la fama la, la tesorita, ¿no? No, acuérdate que Alejandra Bogue, ella se hace famosa por decir, uh, soy, no soy Madonna, soy la bogue. Y ella se hace famosa en México Ajá. por imitar a Madonna. Entonces su... Pues, uh, ¿no te acuerdas que tenía un programa con este... Uh, este ¿Cómo se llama este...? Uh, se me fue la onda el, el, el que demandaron que porque criticó al presidente o a la esposa del presidente. Oh, con Horacio Villalobos. O, tenía un programa con Horacio Villalobos de desde la, la Tesorito. Desde, desde Gallola. Ga desde Ese Gallola. programa también estaba muy bien. Estaba sí. muy padre, pero hace cuenta que cuando ya los... Ya cuando el conductor o los productores del programa se empiezan a meter con la política... Ajá. Y si no hay libertad de expresión, mi vida, entonces ahí nos vemos. Porque si te empiezas a meter en rollos que no debes... Haz tu programa, jotea en tele, imita, canta, brinca y baila... Pero no te metas con el gobierno, porque pues ya sabemos que no se puede. Entonces, uh -huh. ¿para qué? Sí. Si se quieren pasar de listas. Sí, bueno, yo quiero mandar un saludo aquí en este Joti Jueves a toda la gente bonita de San Francisco por allá, a Bakery, California, al señor Román Manzanares que nos escucha a través de la consentida 
facebook.com diagonal la orgía y también este, un saludo a Las Vegas, Nevada, un saludo a Chicago, Illinois, un saludo a San Diego, California, a Tijuana, a donde quiera que tú estés. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Miguel, saludos. Yo quiero mandar un saludo a toda la comunidad porque es jueves, es Coti Jueves, y a la comunidad LGBT. De LGBT. Aquí, de aquí del sur de California, de Los Ángeles. Este, el sábado pasado fui a Tempo, me la pasé padrísimo. Es un bar gay muy famoso aquí en... Um, ¿No viste a Oscar por ahí? No, fíjate que no fui en sábado. Oh, no. Fui en sábado <risa> y sé que mi amiguis va más los domingos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué día va ella los domingos? Uh, yo, uh, yo no salía de ahí, no sé, pero no pues sé. Pues yo me la llegué a topar varias veces los, los domingos. Pues ¿eh? se va con sombrero, parece que los domingos. Muy vaquerita. Muy vaquerita y sí. este... Me ya, encanta. A, a todo. Yo a ese lugar lo amo porque de repente, o sea, entras... Y entran pues los hombres muy hombre vaqueros. Con hombre, ¿no? Muy vaqueros de Tejana y unos... Pero no, ahora ya deja tú la Tejana, amiga. Había unos hombres portando unos cintos de Swarovski. Deja, no de, tu, de Swarovski, les estoy haciendo el favor. De mucho brillo, de mucho brillo. ¿Pero de vestidos de, de vaquero? De vaqueros, de vaqueros, pero con cintos de piedrería. Oh, ya, se, ya se usa la, la piedrería Sí, o sea que haz de cuenta que el cinto piteado Que el cinto piteado bordado Con baqueta y, y con estas cosas Con estas um, espuelas Y las hebillas, aquellas hebillas Y de... se veía muy varonil o muy jotesca Jotísimo, haz de cuenta que no. se le quitaron el cinto A Ninel Conde, a Maribel Guardia Pues se ahí supuestamente ellas. te quiere hay unos Yo cuando fui la primera vez se me hizo Dos hombres de sombrero Ajá, ayer pero, me quería morir también la, Pero ahora es, como dices tú ya ves No, o sea ya es jota, ya ya <ríe> Ya Maribel Guardia, ya los... Andaba, lo, lo, los jeans sí. apretadísimos, las no, camisas los, apresadísimas. Los jeans se los ponen pintados, ¿eh? Porque no se les, ya, no, ya no están apretados. Pintados al cuerpo. Y luego, pues, andaban muchas... Muchas Ana Bárbaras, muchas Maribel Guardia, muchas Ninel uh, Conde. Uh -huh. Mucha Jotibuena, ¿eh? Muy Jotibuenas. ¿Sí? Pues sí, porque tienen... Pues muy acuerpaditas, muy acuerpaditas. Pues yo no sé qué se hacen, porque las ves así muy acuerpaditas y acá, pero cuando hablas con... A mí con... se me hace que llegue una nalga postiza, ¿eh? Yo creo que sí, pero... Yo pero, pienso pero, que pero están rellenos es... los pantalones, las acuso. No, pero, las de pero muy varoniles y todo, y ya cuando hablas con ellos, ay, no, estás jota, estás muy pasiva. Te ay. hablan muy, este, con la voz de... Ah, sí, de, no, de, de repente llegas a ver un hombre así guapísimo... Ajá. Haz de cuenta, ves a un Eduardo Yáñez con bigote, ¿no? Bigotes Ajá. y tejana y dices tú, ¡qué cuero! Ajá. Y la saludas y le dices que... ¡Ay! Que tú llegas acá muy de... ¡Oh, hola! ¿Qué onda, no? Ajá. ¡Qué tal, mana! Y así como que... ¡Ay! No, ¡Oh, decepción! Sí, ¿verdad? Toda decepción. A mí me ha tocado así sí, que... ves a un sí, hombre sí. sasa. Te engaña. Claro, ¡Ay, no! Ese se te va a voltear. Se te, te va a voltear. El, te gana el brinco. Sí. <ríe> Estas se te voltean, se ponen de mesita, se ponen, son pasivas. Expasivas. Sí. Pues fíjate que yo le quiero mandar saludos a todos los amigos que saludé ahí en Tempo esa noche, a mi amigo Jaime que me acompañó, que nos la pasamos muy padre. También este, a todos mis amigos gay de aquí de California, que tengo bastantes, a mi amigo Sergio, que hablé con él cuando venía en camino para acá este jueves para grabar este programa. Y este Ramferi también que me visitó en la tienda hoy. Un saludo a Ramferi que nos escucha este um, en su casita o en su peluquería. Gracias por escucharnos, sí. Ramferi. Ramferi Sánchez, sí. luego te vamos a invitar para que nos des consejitos muere de, risa de belleza. A veces de los vituperios. No, oh, que, sí, venga que venga para que nos dé unos consejitos de belleza, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Me encantaría que sí. viniera. Sí. Salud y belleza con Ramferi Sánchez. Sí, ¿verdad? Vamos, oh. a, vamos a hacerle un segmento. Sí, a ver si no se enoja Alfredo Palacios que Ay, le copiamos sí. el nombre. La comadre. La coma. Este, bueno, ¿qué tal si eh, empezamos el, con la, la nota del día? 
¿Y cuál es esa nota? Ya que es, no, no es nada que ver con Joti Jueves, pero fíjate que una nota que está saliendo allá en México de la hija de Mariana Le Levy, conocida como María Levy, que ya es una mayor de edad. Que está guapísima, guapísima la chica, que muy parece linda. Que, que le ha hecho propuestas para Playboy y quién sabe qué, pero guapísima que salió. Pues María Levy se porta como una des des desagradecida con su abuela Talina Fernández. María Levy la ma es la mayor de las hijas de la fallecida actriz Mariana Levy, que la conocemos como la pícara soñadora y en entre otras. Uh -huh. Este... Eh, uh, Presentó, bueno, la de María presentó una demanda contra su tío Coco Levy, que Coco Levy también estuvo en Fresas con... No, él no él, estuvo ¿no? Ahí. Bueno, él no. es un actor. Eh, yo eh, Él fue hijo de... Él sí fue hijo de esta... Uh, ¿Cómo se llama esta...? Simplemente salió en Simplemente María. No, él no fue, ¿verdad? Simplemente no. María. No, no, lo estoy confundiendo. Estás confundiendo lo, lo estás confundiendo con Toño Mauri. Toño Mauri, exactamente, no, no es él. Bueno, es este Coco Levy, el tío que supuestamente está de, está siendo demandado por María Levy, la hija mayor de Marianne Levy, ya que se encuentra inconforme porque no ha recibido el dinero de la venta de una propiedad que le dejó su mamá, Mariana Levy. Pues Coco es en la base de la hija de Mariana, Levy, de Mariana Levy. Y como la joven ya tiene 19 años, se ha ido a vivir con su novio. Ahora quiere manejar ella misma su dinero. Ah, según una revista por allá en México, Talina Fernández está muy dolida por la actitud de la nieta, a quien cuidó y educó, pues como ya sabemos, desde, desde que falleció la, la Mariana Levy, con pa en paz descanse, y pues dice que ella la cuidó con mucho, ya sabes cómo habla Talina Fernández, yo la cuidé con mucho amor, le di educación y toda la cosa. Y pues le dio casi todo, yo, yo veo que sí, que le dio ropa, que la, que la mandó a, Euro a Europa a viajar y quién sabe qué. Y pues la joven anda muy descontrolada y según Talina se fue de su casa y no le dirige ni la palabra a su propia familia, a nadie. Fíjate amiga que yo, este, bueno, aparte de, para comenzar, este, adoro a Talina, a Talina Fernández. Ajá. Talina Fernández, la dama del buen decir, sí. que habla muy bien, se expresa maravillosamente y es una mujer maravillosa y muy querendona. Yo vi la entrevista que, que dio Talina... A este, aventaneando, donde niega, donde niega rotundamente todo lo que nos acabas de contar, que la revista miente, que no hay tal demanda, que dice que no hay ninguna demanda, que María sí se fue de la casa a vivir con el novio, eso sí es cierto, este, pues tiene 18 años, la chica tiene 19, 18, 19 está guapísima, Ajá. o sea, a la, tienes una pareja a los 19 y quieres comerte el mundo a mordidas, y si tienes una abuela tan buena onda como Talina, te va, que te dice me voy, pues que te vaya bien, ¿no? La chica María, desde que desde que muere Mariana, ella recibe un fideicomiso. Haz de cuenta que María recibe dinero desde que se murió su mamá. Uh -huh. Porque este fideicomiso, Mariana Levy se lo abre a María desde que nació. Ya ves que María es hija de uh, este de uh, López Padilla, que es esta. Ariel López Padilla. Ariel López Padilla. Entonces, Mariana abre este videocomiso desde chiquita. Entonces, cuando ya esta niña empieza a crecer, desde entonces le dan este dinero. Uh -huh. Entonces, de este dinero es el que vive María ahora. Entonces, la herencia, dice Talía, Talina, que no se la han podido entregar porque hace más de 11 años que murió Mariana y no saben dónde, cómo están las propiedades, cómo están las cantidades, cómo están los dineros. Entonces, se están arreglando en eso, pero que María no ha demandado a su tío, que lo único que pidió fue un ajuste de cuentas, que le informen dónde está su dinero para ya saber, me imagino, cuánto tiene o si puede a, a accesar al dinero, pero que no hay tal demanda. 
en familia. Y Pero sí, 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 ¿tú crees que uh, se dijo que sí se habla bien con Talina o con, con este Coco? No, Talina dijo en la entrevista que dio para Ventaneando, dijo que ella le ha mandado dos que tres Whatsapps. Dijo, así lo dijo muy chusco y a ver, ya ves que Talina tiene un, un lenguaje muy, uh, muy florido. Y dijo, le he mandado unos de esos whatsapps, dijo, y no me ha contestado. Dijo, pero también la entiendo, está molesta. Dijo, se fue a vivir con su novio y está muy feliz y está enamorada. Y dice que ella respeta, que ella respeta eso y que ella lo entiende. Que también le mandó decir que su, que su amor hacia ella es eterno y que la recibe en su casa en el momento que ella quiera regresar. Pero es que las chavas ya de ahora y más estas chavas hijas de artistas que viven con tanta libertad y tan expuestas a, tan, a, a tanta comunicación, tanto acceso, tanta cámara pues también no van a ser unas niñas típicas que se van a quedar en su casa, ¿no? Yo no veo nada de malo que María viva con el novio. Ajá. Es maravilloso, qué bueno, que disfrute su juventud, su amor. Ahorita que está joven, ¿ya para qué lo quieres hacer cuando, cuando estés viejita y no haces el ridículo? <risa> Ahorita que está jovenaza, mija, ponle duro a la machaca. Sí, ¿verdad? Y es lo sí. que está haciendo. Qué bueno por la parte de María. Sí, qué buena María. onda. Sí, la verdad que sí. Y Pero también ¿a es qué bueno se que... dedica ella? ¿Nada más este, recibe herencia y es uh -huh. modelo o qué? No, pues no se dedica a nada. Haz ¿verdad? de cuenta que no se ha querido dedicar porque como es muy guapa, le Ajá. han ofrecido comerciales, le han ofrecido ser actriz, le han ofrecido trabajo y ella no quiere saber nada del medio. Pues también imagínate perder a tu madre de la manera en que la perdió muy trágicamente, luego tan conocida, Ajá. pues era su mamá. Y este, pues el del dinero, ella vive de lo que le dejó Mariana Levy, Mariana le dejó un fideicomiso y de eso vive. Y parece que, pues una buena cantidad, porque le encanta, le, uh, le, uh, le alcanza para llevar una vida muy ¿Y, cómoda. ¿Y su papá y... la de ver, López Padilla? Ahora que él está en México, porque él trabaja para TV Azteca, ahora sí se ven con más frecuencia, porque él ya vive en la Ciudad de México. Recuerda que hace muchos años vivió en Miami. ¿Y tú crees que también él le daba dinero a pesar de que...? Mm, pues fíjate que no, en eso ¿No? no me atrevería yo a afirmar algo así, porque pues no, no creo. O sea, cuando... Porque, o sea, sí Mariana dejó una gran cantidad, pero Ariel no le ayudaba a ella como... No, es, no, no, no. Oye, ¿si ¿sí tuvo hijas con el pirro también o no? Tuvo, sí, a Paula y a Emiliano. Paula y, y, y el, Emilio. El, el pirro desapareció, ¿verdad? No les Fíjate ayuda. que vive en Cabo San Lucas. Vive en Cabo San Lucas. ¿Pero no les ayuda ahí a, Tali, a, las, a los hijos de, de Mariana Levy? Pues él los tiene con él. Los uh -huh. niños viven con él. Pero todavía reciben algo de, de lo que... de Mariana, ¿no crees? Los niños no. El fideicomiso lo dejó a nombre de María porque cuando ella lo abrió, solamente María había nacido. Entonces oh. ya después, ella no, no le dio tiempo de hacer cambios en el fideicomiso, por eso solamente lo recibe María. Ajá. Pero las propiedades me imagino que las van a distribuir entre los tres muchachos. Que por cierto, ellos ya tienen 16, 17 años, ¿eh? Este, a Paula, a Paula y Emil, Emilio. Que están, uh -huh. Paula está guapísima, pues, o, o sea, se parecen todos a su mamá, ¿eh? Qué bueno que se parecen a Mariana y no al Pirro. <risa> y están muy, muy guapitos, ¿eh? El muchacho y la... Y bueno, están... María está guapísima porque, no, está oye, hermosa, Ariel está, bueno... Muy guapo. Guapo y luego Mariana guapa, pues, sí. Sí, 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 sí. muy guapa María. Sí. Pues, qué bueno que María está haciendo su vida y que se, que se independizó y, pues, que viva su vida y su juventud y que, que sea ella, ¿no? Porque tampoco no puedes vivir todo el tiempo a la sombra de tu uh -huh. abuela, aunque sea la maravillosa... Talina Fernández, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a otra nota, ¿qué te parece si le damos vuelta a la página? Uh -huh. Pues vamos a hablar de Ninel Conde. Pues Ninel Conde quiere volver a las telenovelas. Ah, se dice que Ninel Conde expres expresó su deseo de regresar a, a, a las telenovelas después de haber participado en la, la última telenovela que pues fue un fracaso para ella, ya que este tuvo problemas. Esto fue hace cinco años que hacía el papel de Coral 
en Mar de Amor. Ahí pasaba este López Tarso, Ignacio López Tarso. ¿Quién protagonizaba este, Mar de Amor? Eh, Ninel Conde con este... Uh, no, ella no era la protagonista. ¿No era la protagonista? Ella era la antagonista, la villana. Hmm. Sí. La protagonista se me hace... Eh, o sea, era, era Mario Cimarro. Mario Cimarro. El, el galán. Y no me acuerdo si fue Suria Vega. ¿Sería Suria Vega? Suria Vega. Me parece Suria Vega o Pati Manterola. ¿No era Pati Manterola? No, Pati Manterola no creo. Uh -uh. No, bueno, pues uh, se dice que ella quiere regresar a, a las telenovelas. Uh, ya que la actriz este, está actualmente dedicada a su hijo y a proyectos de pues de música norteña con, con quienes grabó ya un videoclip pero no le está yendo bien en la cantada entonces ella quiere este está buscando con un productor quien le ofrezca un papel ya sea estelar o un buen papel para regresar a una telenovela pues qué papel le puedes ofrecer a Ninel Conde que no sea de cabaretera de, de buenona de, de qué de bailarina del tubo del tubo tubo qué onda y así como tanto como que buena actriz no es no verdad me imagino que es, ella es atractivo visual Está uh -huh. muy guapa, tiene muy buen cuerpo, pero yo no la llamaría actriz. Es pues una pseudo cantante con muy buen trasero, por supuesto, y muy buena uh, pechuga también. Muy guapa, pero pues no, ¿qué te puede aportar más que lo que sea visual, no? Sí. A lo mejor ahora que hace teatro, a lo mejor se ha fogueado un poco, habrá que ver cómo actúa, pero a mí, pero a mí no me parece una actriz la señora Ninel Siliconde. Pues fíjate que los actores este, en Mar de Amor, que, que fue una telenovela en el 2010, eh, los actor, actores principal, principales eran este, Mariana, Mariana Seane, Ninel Conde y Mario Cimarro. Con razón no funcionó, qué asco de trío. Mario pues Cimarro este, es guapo, es buen actor. Pero dicen que tenía su genio, no no se lleva. Y esta Ma Mariana Seane también tiene su genio medio raro. Sí, pero Mariana Seane no es protagónica ni tampoco ni el conde, pero se le fue a la novela como le fue. Entonces no había protagónico en esa telenovela. No dan el, lo que quise decir que no, no dan el ancho para un protagónico, no aguantan el peso de una historia. Para llevar, el, para llevar el peso de una historia que es ser una protagonista, tienes que tener una madera de primera actriz. Pues fíjate que parece que Suria... Ve bueno, aquí dice que Suria Vega era... De, este, era este era protagonista. la protagonista, sí. Ajá, Suria Vega, Mario Cimarro, Erika Buenfield también actuaba ahí, Juan Ferrara con Mariana, Mariana Seane y Ninel Cone, entre otros. Era, se me hace que el primer protagónico en Televisa de Suria Vega con Mario Cimarro. Entonces, uh -huh. si le ponen el cuadro antagónico, le pones a una Ninel Conde y a una Mariana Soane, uh -huh. que es lo que siempre hace Mariana Soane en las telenovelas, ser la tercera, la amante, la amante en discordia, la media villana, porque tampoco alcanza la villana, tampoco es así, te da el ancho como villana tampoco. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué, pues, ¿qué puede pasar con una historia como esa? Sí, ¿verdad? Muy pobre ese cuadro. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Nos vamos a una melodía. Esto es a cargo de Ninel Conde. Y su canción que le ha funcionado, la única. Su bueno, único éxito, su único de, la, éxito de la que silicone. a mí me encanta. Te encanta. Este bombo, bombón asesino. Te encanta mover el bombón, ¿no? ¿Qué onda? No, la canción me encanta. Pero a ti te gusta mover el bombón. Me encanta mover el bombón así, ¿no? De vez en cuando. Bueno, y este es el programa que es La Ojía. Continuamos. Que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Y tan bonita Cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Es que ella tiene un bombón asesino Si 
saben bombón bien latino Ese bombón suculento Que por mi bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Vení al bombón cuando quiere Ese bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice Continuamos a tu programa que es La Orgía. Tú acabas de escuchar música de Ninel Conde y su bombón asesino. Yo soy Felicia, aquí acompañándote en este jueves, jueves de Jotismo, Joti Jueves. Saludos a toda la gente de la comunidad gay, la gente lésbica. Un gran saludo donde quiera que te encuentres. Y a toda la gente heterosexual, con mucho gusto también. Muchos saludos. Aquí en la mesa me Altos. acompaña Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Orgía, tu show por internet, aquí en La Consentida 97.3, diagonal La Orgía, es nuestra página principal. Uh -huh. Le haces clic a La Orgía y ahí te puedes encontrar con la cara no muy nefasta de nuestro compañero Guillermo, también la no menos simpática Felicia Pliego y un servidor Miguel Ángel Zamudio. Y este, pues, coméntanos, ¿no? Coméntanos, este, nos puedes mandar un vituperio, unas, unas loas, unas felicitaciones, reclamos, ¿por qué no? Si dijimos algo aquí que no te pareció, pues reclama. Acabo que nos vale. Sí, recuerda que estamos de a lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. También estamos, por si te pierdes el programa, ya los domingos. Ay, ¿qué domingos tal? de 7 a 9 de la noche. Para ¿Cuánta que, orgía tú? Para que tengas mucha orgía en tu día. Ah, Miguel, ¿qué nota nos tienes? Pues fíjate que te quiero contar, amiga, que la semana pasada reaparece Pablo Montero um, ante el público. Ya ves que fue invitado para el concierto de, uh, de Juan Gabriel que dio en el auditorio. Ajá. Y este, ya ves que de Pablo Montero se le ha dicho tanta cosa. Ya ves que si es un borrachín. Que si sí, ya ves que si sí lo hagan Quedan orgías con mujeres, con hombres también. Yo creo que se ha metido también con. Ay, tú crees todo, eres una arguendera. Pues Déjalo. por ahí me dijo alguien que, que este que ¿Qué? promovía a Pablo Montero, Ajá. que ahora promueve a, a esta 
a Gloria Trevi, que sí, que sí, que, que sí, que sí tuvieron este algo que ver. ¿Quién y quién? Pues es que mira, Pablo Montero cuando está drogado, ah, le, ya le vale. Ay, no, sí. qué fuerte. No te quiero decir más, más cosas, pero No, por favor, no me digas, no me digas, no me, no me rompas. nada más. Imagínate lo que pica Pablo Montero. No me rompes esa imagen varonil que tengo yo de Pablo Montero con su traje de charro o vestido de negro. Bueno, continúa, por favor. Pues fíjate que Pablo Montero aparece en, la, en el escenario y después de lo que dijo Blanc, está Sandra Vidal, que es la mamá de, de Pablito. Ya ves que la modelo está argentina. Uh -huh. Sandra Vidal tiene un hijo con él. Y ella había dicho que, uh, pues que Pablo regresó con ella, que uh -huh. habían vuelto y que andaban saliendo otra vez juntos. Y que estaban otra vez juntos ella, Pablito y Pablo Montero. Entonces, al concierto Pablo Montero um, trae con él a su esposa, a sus hijas y a su mamá. Entonces, Ajá. reaparece y, este, y canta con Juan Gabriel y pues éxito total y aplausos y todo el relajo. Y resulta que Pablo y Carolina dan declaraciones y dicen que pues están juntos, que nunca se separaron. Y que lo que dice Sandra Vidal es mentira, que jamás estuvieron separados. Este, incluso esta niña Carolina, que es la esposa de, de Pablo Montero, ya dio declaraciones a los medios donde decía, pues, que ella sufría de abuso, tanto psicológico como, como físico, que él la maltrataba y todo este relajo, y este, y ahora dice que, pues, que no, que le dio otra oportunidad y que lo perdonó y que están juntos, que están felices y que se aman y que viva la familia, que vive el amor. También le preguntaron... ¿Y tú le crees? No, para nada, porque o sea, ¿cómo dejas a un Pablo Montero, no? O son de esas relaciones que están así como... De, Por est dinero. Estira y afloja, ¿no? De que estás en... Es un vicio. De repente las relaciones amorosas o de, o de matrimonio se vuelven viciosas y no eres lo suficientemente fuerte de decir, ¿sabes qué? Ya basta, no tengo que estar aquí. Por el bien tuyo o de tus hijos o, o por el bien de los dos, uh -huh. simplemente porque las cosas se pueden de repente tornar un uh -huh. poquito medias complicadas, ¿no? También estaba la mamá de Pablo Montero y le preguntaron que si se llevaba bien con Carolina y no quiso dar declaraciones la señora. Mejor omitió el comentario, dijo que no, que ella de eso no quería hablar. Y pues después de los rumores de excesos y abusos y violencia doméstica, aparecen juntos como familia y muy contentos, fíjate. Hmm. Cosas del espectáculo, ¿no? Así es, wow, pues... Algo raro, porque se decía que, que tenían pleito, que quién sabe qué, y todo lo que se, todos los trapitos que le sacaron a Pablo Montero. Pues acuérdate que incluso en su boda, cuando se casa este uh -huh. Pablo Montero con Carolina, se comentó muchísimo que no pasaron la noche juntos, ¿eh? que él en la mismo, que en el mismo hotel rentó otra habitación con otras chavas, ¿eh? que no durmió con ella. Uh -huh. Entonces, desde un principio, desde la boda, se comentaron muchas cosas de que no, de que no se iban a llevar bien. Yo no sé por qué se casaron, se me hace que porque salió embarazada y esta muchacha es hija de algún empresario, de Ajá. alguien importante en Monterrey, no sé. Y a lo mejor por eso no pudo zafarse él del compromiso de casarse con esta mujer. Y ahora ya tienen dos hijas. ¡Wow! <risa> ¿Cómo la ves con nuestro Pablito Montero? Pues eh, él de que, de que tiene sus malos hábitos los tiene, ¿no? Siempre va a tener algo... Que, que... Y él incluso dijo, dijo en la entrevista que pues para él había sido muy difícil estos años... Uh, perdió a su papá, perdió a dos hermanos, ya ves que uh -huh. se han muerto dos hermanos de él en, eh, en situaciones muy trágicas. Pero y... fíjate que ahí hay gato encerrado que a la, por ahí se dice que eran narcos, algo así. Ya vas a empezar otra vez. No, Entonces... es lo que yo escuché, pero yo no yo no tengo toda la nota muy... este difundida, no tengo la, no tengo información. Eres es, muy mal pensada, amiga. Yo, ¿eh? es lo que yo escuché. Yo pues sé que escuchas, te encanta Pablo Montero, escuchas pero. Escuchas muchas cosas malas de Pablito. <ríe> 
Bueno, pues esa fue la nota de Pablo. Este, ¿En otra información, Miguel? Y fíjate que en otra información llegó a México Julio Iglesias. Julio Iglesias, que tenía 12 años, que no grababa disco. Llega a México porque quiere arrancar su gira de su disco que se llama México. Uh -huh. Que hace en honor a los mexicanos. Este es el tercer disco que Julio Iglesias este, hace uh, en alusión a la música mexicana. Y en este disco dice que él quiso uh, homenajear a este a compositores mexicanos, pues como la talla de José Alfredo Jiménez, como Cuco Sánchez, este como Martín Urrieta. Entonces él dice que quiso no quiso hacer un disco para los chinos, para los japoneses, porque ya ves que él es muy famoso en Asia, Julio Iglesias. Uh -huh. Y dice que él quiso hacer un, un disco para los mexicanos y que, que cuidó hasta el último detalle de su disco de México, que le quedó maravillosamente bien. Ya ves que el señor pues todavía canta, ya ves que no ha sido un gran cantante, pero hacer, es el vendedor de discos de Latinoamérica el más importante. Entonces, si tú piensas en alguien que vende discos en Latinoamérica que canta en español, es Julio Iglesias. Entonces, arranca su gira en Guadalajara. Estuvo en México dando entrevistas. Dio conferencia de prensa, presentó el disco. Incluso también festejó su cumpleaños. Le llevaron mariachi y un pastel uh, gigantesco que partió de delante de la ¿Y prensa. ¿Y cuántos cumplió? Cumplió 78 años. ¿Sí? ¿Qué te parece un jovencito? Joven. 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 78. Sí. Y pues ya con tres pelitos nada más porque tenía casi como parecía chimpancé espantado. Pero se mira pelitos. bien. Se mira bien. Pues ya se ve viejito, ¿eh? No creas que no. Sí. sí. Y Pero es... la, la señora, su... Eh, Miranda. Se mira mm. muy bien la señora. Es muy joven. ¿La madre de Enrique Iglesias? No, no, no. La madre de Enrique Iglesias es Elizabeth Presley. Elizabeth había una señora que... La esposa de Julio Iglesias. La esposa de Julio Iglesias. Se sí. llama Miranda, una modelo. Ajá. Y con ella vive y con ella tiene cuatro bueno, años. Bueno, ella está joven, más joven. Sí. Pero yo hablo de la, de la madre de este... De Enrique Iglesias. La señora Presley. Ajá. Se mira muy, muy bien. Se ve muy joven. Ella Ajá. también debe tener unos 60 años. Que por cierto está en el ojo del huracán ahorita, ¿eh? Porque haz de cuenta que salí... Está de novia con Vargas Llosa. Con Mario Vargas Llosa, uh -huh. que es un escritor muy famoso, un escritor muy famoso chileno, y este, y están de romance. El señor festejó su 50 aniversario con su esposa la semana pasada, dio una entrevista para Hola, la Hola uh -huh. de España, y este, y le hacen una cobertura total y festejan el, el aniversario y todo en familia. Y una semana después está viajando con este, con, con esta señora, con la mamá de Enrique, uh -huh. viajando a Nueva York. Y el escandalazo total, ahorita está la comidilla, es la comidilla la señora en, en España. Pero dicen que de eso ha vivido siempre, ¿eh? que ella ha vendido muy bien sus exclusivas de su vida y de sus cosas. Ya ves que enviudó uh -huh. y este y tiene pues muy buena posición económica en España. Y, uh, y ahorita pues está en el escandalazo porque anda con este señor que tampoco no es muy joven, ya tiene como 60, 70 años. Como oh, 70. No, entonces este es más mayor que ella. Él es mayor que ella, oh. sí, pero él era un hombre casado, uh -huh. con, con familia y todo, y los hijos están despotricados en contra de esta mujer, no quieren saber nada de ella, y este, y sí, el escándalo total ahorita de esta mujer, que no tiene muy buena reputación. Wow. Y entonces pues sí. te digo como Julio Iglesias, entonces Julio Iglesias a, arranca la gira en Guadalajara, uh -huh. y ¿quién crees que le abre el telón? El telón se lo abre su hijo, Julio, Enrique. Julio Iglesias Jr., jamás de los jamás, Aquí ¿qué te pasa? El... Cantando en la feria también. Enrique, uh, Julio Iglesias. Julio Iglesias Jr. Julio Iglesias Jr. es el telonero de su papá. Él abrió el concierto y él fue el que le abrió los telones. 
Y este, a Julio Iglesias le preguntaron que si cuando hacía un dueto con Enrique Iglesias, porque en este disco de México hace un dueto, el único dueto del disco lo hace con Julián Álvarez. Entonces los periodistas le preguntan que si cuando, que por qué en vez de invitar a Julián Álvarez no habría invitado a Enrique Iglesias. Ajá. Y dijo pues que Enrique era un chico muy independiente, que él vivía su vida muy independiente, muy aparte y que pues que a él, que a él le parecería un poco autoritario, un poco abuso de confianza pedirle a su propio hijo que compartiera el escenario con él Ajá. o que compartiera un micrófono o un estudio de grabación. Ajá. O se salió por la tangente básicamente porque no quiso decir que no se lleva bien con él, que Enrique no tiene una buena relación con su papá. Me imagino que los dejó de chicos por irse a vivir con esta chica, con esta chica Miranda, modelo, con la que aún sigue casado. Y este, no tienen una buena relación. Y se ve eso, se ve eso, lo, lo puedes percibir. Y eh, entonces me imagino que Julio quiere apoyar a Julio Iglesias Jr., Dando, dándole apoyo en su carrera para que vaya conociendo su público y sus cosas a lo mejor como ya se piensa retirar porque también dijo que es el último disco que graba que no graba un disco más que ya no se vuelve a meter un así estudio dicen todos, así dicen pues ya todos. a los 78 años yo pienso que sí le ya creo ves, ¿eh? este, Vicente Fernández que no, que no iba a dar más presentaciones y, ¿Y ya había, ¿otra, otra, otra vez o va a dar otra va a dar otra en dónde en un palenque en, qué, en Guadalajara uh -huh. Es lo que se dice. Pues a lo mejor una chiquita, ¿no? Algo así, no tan grande. A lo mejor le voy a hacer una chiquita y luego quieren venirse para aquí, para el extranjero y dar otro conciertazo. Pues ojalá. Sí. Y ya te digo sí. con Julio Iglesias, muy padre su disco y ojalá que le vaya muy bien y que se despida um, con broche de oro, con uh -huh. un disco mexicano de este, um, del, del mundo del espectáculo y de la música, ¿no? Me imagino que seguirá dando conciertos mientras su salud se lo permita. Así pero dice es. que graba, ya no graba. Bueno, ¿qué te parece si nos damos a una pausa, Miguel? Y nos vamos con una melodía. De Pablo Montero. Pablo Montero. Pablo Montero que grabó este éxito que me hace recordar mucho a mi mamá y oh, a una ¿sí? amiga de ella, Alma, la señora Alma Valles. Ajá. Con esta que cantaba Ramón Ayala que se llama Piquito de Oro. Ay, qué piquito. Un piquito muy dorado. Sí. Por cierto, bueno, un saludo a mi madre y a sus amigas que son unas pachangueras. Pachangueras. Piquito de Oro y ese es a cargo de Pablo Montero y es este programa que es La Orgía. Continuamos. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sale bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene de oro, ahí viene mi lindo tesoro.
Y regresamos a tu programa que es La Orgía para este jueves, jueves 8 de octubre. Ya estamos en el mes de, de la herencia hispana, el mes de... ¿Cómo habías dicho? Aquí me acompaña Miguel. Del, el mes de, uh, del cáncer, del, del cáncer. cáncer, el cáncer de mama, que okay. es la campaña de cáncer contra... de la campaña de, de cáncer de mama. Mm. Así es. Un saludo para Ever Salcedo que nos escucha, que es que también nos ha, ha hecho el favor de es, promocionarnos para que otras personas de uh, ya que es Joti Jueves de, de la del medio de uh, LGBT ¿Qué fue eso? Uh, nos este nos sigan aquí por este por pues por que nos escuchan, pues. Bueno, yo soy Felicia aquí. Tú acabas de escuchar música de Pablo Montero. La canción fue Piquito de Oro. Piquito de Oro es una canción norteña. Fue un éxito del <risas> señor um, Ramón Ayala. Ramón Ayala. Bueno, continuamos con otra nota, Miguel, que nos tienes por ahí. Pues fíjate que te quiero platicar de Yuri. Ya ves que Yuri se está recuperando después de la muerte de su mamá, la señora Dulce Canseco. Uh -huh. Y está, pues, así como que en recuperación. Estuvo muy contenta cantando a dueto con Juan Gabriel la semana pasada en el auditorio. También les está echando muchas ganas al trabajo, se está preparando, es una mujer muy activa, es una mujer que le invierte mucho a su vestuario, a sus producciones, está preparando su próxima gira de Arrepentida 2, uh -huh. ya ves que acaba de terminar Arrepentida la gira de arrepentida este año, uh -huh. que incluso la fuimos a ver mi tía Ángel que yo aquí al forum, que estuvo muy padre el show. Entonces ya se despide. Es, eres muy unido con tu tía, ¿verdad? Sí, es, te digo que es mi mejor amiga. Es como tu segunda madre. Sí, mi con, me acuerdo de esa telenovela. De la telenovela de sí. esta María Sorte con Aldame. Mi, sí. Y esta Daniela Castro, Daniela mi segunda Castro madre. De joven. A mí me encanta esa novela. Muy, muy padre. Se me sí. dice que la van a volver a hacer, ¿eh? Ya la hicieron, ¿no? ¿Cómo se llamó? Eh, ah, es que a veces hacen cosas que ya ni te acuerdas, que no sabes ni cómo se llamaron. ¿Cómo se llama? ¿O ¿Cómo se llama? Uh, deja de recuerdo. Sí. Y te cuento, fíjate que Yuri se acaba de, uh, de este, en, encerrar en un estudio de grabación, Ajá. grabó seis videos en el mismo estudio, hizo seis locaciones diferentes en, en, el, mismo, en el mismo estudio, haz de cuenta que tuvo se seis sets para diferentes videos que va a presentar en su, nuevo gi en su nueva gira de Arrepentida 2 y para su nuevo auditorio que está hasta febrero. Entonces, uh -huh. por eso te digo que ella se prepara con mucho tiempo y está así como que muy activa en estos momentos. Dice que lo está haciendo con calma para que no apresurarse. Uh -huh. Y también para recuperarse de la pérdida de, su, de, de la muerte de su mamá, ¿no? Entonces, la onda que me encantó, ya vi unos avances yo de los videos que grabó, de uno de los que grabó. Es muy a la onda egipcia, muy a la onda Nefertitis, así como muy de Cleopatra. Dice que, se, que vio la película, nuevamente la película aquella de... Um, de Cleopatra que hizo Elizabeth Taylor en, en, 1900, oh, ¿sí? en 1972 uh -huh. y este y que se inspiró mucho de la película que cuando el cuando Cleopatra en, entra al Partenón ¿no? allá en Egipto uh -huh. y este y que acopió muchas cosas dio a, tomó muchas ideas de la película y de esta onda egipcia que se viene ahorita que es lo que se viene lo, todo lo que es dorado con blanco y ese tipo de cosas entonces estuvo muy contenta grabó, grabando estos videos para prepararse para su próximo show, su próximo show en el auditorio que será hasta febrero, que es el mes de mi cumpleaños. Me encantaría ir, fíjate, para allá. ¿En febrero? En febrero, en la Ciudad de México, en el auditorio. Y pues um, presenta nuevo, dice que va a grabar otro video con Yandel, entonces está muy contenta ella que está presentando eso. También aclaró unas notas, fíjate que unas notas que salieron esta semana de que no se llevaba bien con su mamá. Alguien por ahí dijo que no se llevaba bien con su mamá y que pues porque le había afectado tanto si no llevaban buena relación. Y aclara Yuri que ellas se llamaban 
siete veces al día y que se miraban una Oye, vez a la semana. Oye, pero la señora tenía un carácter muy feo, uh, que yo recuerde, era muy, este, no era muy accesible con la prensa, la, la madre de Yuri. Pues era una señora fuerte de carácter, sí. que me imagino que eso fue la que la, la que la ayudó a sobrevivir en la Ciudad de México, cuando no tenía ni para comer y ni dónde quedarse a dormir. Entonces me imagino que te, que te desarrolla un carácter fuerte y lo que es justificable, después de que pasas todo lo que pasaron ellas juntas. Ellas uh -huh. dejaron su familia, estaba casada la señora con un doctor en, en Veracruz, llevaban una vida muy holgada, una vida muy cómoda. Y este, um, Yuri era bailarina de ballet y la mamá creyó en su hija como cantante, como gran estrella y se la trajo a México y pasaron muchas vicisitudes. Entonces me imagino que eso te desarrolla un carácter. No lo veo. No veo porque la gente critica a las que tenemos carácter, porque yo también tengo mi carácter. Pues fíjate, todos tenemos un carácter uh -huh. y como um, yo le decía a la persona aquí que este, uh -huh. que yo conozco, ay, que tienes, es que mira, si algo te no, no, no te gusta de mí, dímelo. Pero tampoco hagas tu berrinche nada más porque uno tiene un mal día. Como dicen por ahí, como dice mi entrenadora, we all have our moments. Claro. Our moments. Pero la gente le teme, la gente uh, le teme, la gente que es pusilánime, la gente que es muy temerosa. Cuando alguien contesta de una manera fuerte y directa, dicen, ay, tienes qué carácter tan feo. Uh -huh. Pero es tu carácter y es tu forma de ser. Y me imagino que eso es lo que te ayuda en la vida a salir adelante, ¿no? Entonces, si criticaban a la señora Dulce Canseco por tener carácter, ese mismo carácter es lo que hizo lo que tenemos ahora la gran cantante que es Yuri, mi jarocha consentida. Entonces, pues sí, está muy contenta, está preparándose y está a punto de, um, de empezar a grabar sus nuevos espectáculos. Está ya preparando los videos y estas cosas, que siempre es muy innovadora. ¿Otra vez va a dar otra gira? Va a empezar otra gira, pero la empieza en febrero. Oh. En febrero, nada más está preparando para ella. Pues ella, este, le, le ha ido, yo la fui a ver una vez aquí en Los Ángeles, ¿la fuiste a ver en esta gira que dio? Aquí la vi en el forum, la vi oh, en el ¿sí? forum aquí en Inglewood. Recientemente, ¿verdad? Sí, la, el mes pasado creo. Mm. Así es, pues qué bueno por Yuri, ¿eh? Me da gusto. Uh -huh. ¿Y qué otra nota nos tienes por ahí, Miguel? Pues fíjate que ahora te voy a contar, te voy a contar de Paulina Rubio. Uh -huh. Paulina Rubio se ha teñido el pelo de rojo. Ya ves que ya lo había dicho en otra, en, en hace unos años se había teñido el pelo rojo y se miraba muy guapa. Ajá. Esta vez lo hace porque representa una campaña, ella es la imagen de una campaña de tintes de cabello para Colestón, que es de la marca Abuela. Y este Paulina Rubio es la imagen, entonces han hecho un concierto privado en el auditorio este domingo, que tuvo no un lleno total, pero sí dicen que se llenó un 90%. Y lo curioso de este concierto es que las entradas eran gratis. Regalaron los boletos a todas las participantes. Haz de cuenta que si comprabas el producto, te regalaron un boleto para este concierto privado que dio la chica dorada en México. O si te tenías el pelo de rojo, también te regalaban un boleto. Hicieron varias dinámicas, varios concursos, varias cosas para que pudieras uh, obtener boletos regalados. Porque todos los boletos eran regalados. También estuvo gente del medio artístico, actrices, actores, gente que les gusta a Paulina Rubio. Ajá. Y el concierto estuvo muy padre, sale la chica dorada con una, con una capita así media roja, brillosa Ajá. Y este después se quita la capita y se queda así como que en un payasito negro, muy entallado, muy padre, que se le miraba muy... ¿Y si se mira delgada todavía? Muy delgada, Paulina Rubio siempre está delgada, nunca ha sido gorda yo no De sé. repente como que se... No, no, no creo, no creo, son celos de mujer los tuyos <risa> No, 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 sí. yo, yo la admiro mucho Ustedes las mujeres son muy perruchas <risa> entre ustedes, como que está gorda, si es una perrucha. flaca, es una flaca la, sí. la Paulina Pues que, y, ¿y qué evento era ese donde se presentó, dices? Es el auditorio, se presentó en el auditorio Ajá. y es un evento privado para la marca de cabello Colestón. Huela. Huela. Es la marca Huela. 
pero el producto es el producto del, del tinte colestón. Uh -huh. Entonces, todas, de, todas teñidas de rojo, porque era el mes del rojo, parece ser que la campaña era así, de que te teñieras el cabello de rojo y entonces así como que la pago muy... Muy pelirroja, que se miraba guapísima. En primera fila estaba su mamá, la señora Susana Los Amantes, guapísima. También estaba su novio, este señor Basúa, ¿cómo se llama? Gerardo Basúa. Gerardo. Que por fíjate que, por cierto, Gerardo le dio un cambio a su carrera, ¿eh? Grabó un disco. Fue invitado por el gobierno de, de Sinaloa oh, ¿sí? para interpretar con una orquesta. Y cantó con orquesta, cantó canciones mexicanas, de esas antiguas de antaño. Ajá. Y le sale muy bien, fíjate que es buen Me sorprendió cuando lo escuché, muy buen cantante. O sea, canta bien y le salió bien la música. Y de sigue orquesta. con Paulina, ¿verdad? Pues sí, está, estaba él presente, o sea, son novios. Pero bien que le hizo porque tuvo que divorciarse y dejar. Pues hay relaciones que así se dan, amiga, no o sea, están. Sí, no, 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 está. Tan ca cada cada, tan cada quien, cada quien. Pues sí. qué bueno por Pau, porque, o sea, uno quiere la felicidad y pues. Ah, pero lo malo es que él tuvo que dejar a su esposa y parece que tenía dos hijos con otra relación, ¿no es así? Pues no será la primera ni la última pareja que se divorcia para comenzar con otra, mija, porque uh -huh. la gente ya, no, cuando no está a gusto, brincan de una cama a otra. Uh -huh. Así que ya ves, así es, así es la vida moderna de hoy, parece ser. Así a es. nadie le interesan los valores familiares, ni los hijos, ni nada. Sí. Y si no lo hace con Paulina, lo va a hacer con otra, así que es la misma fregadera. <risa> Oye, este, dándole vuelta a la página aquí, uh, ¿qué nos dice, qué, qué tú opinas de Big Brother? Parece, yo estaba viendo un pedacito. ¿Y qué te pareció? Pues, este, no, eh, no es como los Big Brothers de antes y toda la cosa, ya como que yo creo que ya es la, la época, uh -huh. entre más, entre más le pones que quieres... Porque supuestamente quisieron que la gente de las redes sociales participen bien y quién sabe qué, pero uh, yo lo estaba viendo y no la hallé chiste, como que lo vi como por una hora. ¿No te cautivó? No, te, no, no ahorita todavía está. Este, ¿Qué, ¿Qué viste? Ah, uh, pues vi unas bromas de... No me, no, ya, ya se me... Fue el fin de semana pasado. Ajá. De dos chavos ahí, este, hablando, pues, sus barbaridades, sus palabras y todo, y... Dicen groserías y cosas Sí, así. dicen groserías y... ¿Y salen, salen encueraditos? ¿Quién sale no, encuerado? No, no, más que, más que sin camisa, sí. pero encuerados no, no, no salen. ¿Y las chicas? Las chicas, pues, normales, todavía no sé, pues, tú sabes que empiezan ahí y hay envidias, porque todas quieren ser ganadoras. Fíjate que yo también estuve checando, yo no lo he visto, pero he estado escuchando uh -huh. comentarios, dicen que está malísimo el programa... Que de rating tienen, este, 8 puntos. Uh -huh. Tienen 7.5 de rating, que no alcanzan ni los 8. Y dicen que para un programa que está hecho por Televisa, aunque lo pasen por el Canal 5, ¿eh? Porque lo pasan por el Canal 5. Pues que para el Canal 5 no está mal. Pero un programa que es de Televisa, o sea, están acostumbrados ellos a tener rating de 25, de 30. Uh -huh. Una novela llega hasta los 30 puntos de rating. Uh -huh. Que no es lo mismo, por ejemplo, que en TV Azteca, La Isla, este programa que se llama La Isla, que no sé si lo has checado, que está muy padre. Que se van los artistas, se van seis artistas y seis desconocidos a una isla y ahí a sobrevivir y a ver ahí cómo se las arreglan. Y tienen ellos de rating 9 puntos. Y ese es un programa que pasan por el 13. Uh -huh. Entonces, si sí, en TV Azteca le va mejor a un reality y en Televisa le está yendo menos a esta... De ¿Y Big qué Brother, reality está presentando TV Azteca? La Isla Corazón. La ¿Y isla, eso es...? La Isla es en TV Azteca, es un ¿Pero reality. ¿Pero es como Big Brother? Pues es un reality show como Big Brother porque ves gente que no conoces, gente desconocida. Ajá. Seis artistas y seis desconocidos se van y se meten a una isla en el mar. En el mar, una isla de Ajá. agua. Y compiten... 
por llegar a Isla Baja, a Playa Baja y a Playa Alta. Entonces hay competencias deportivas y de resistencia. Oh, okay. sí, 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 sí. Entonces es un programa también de reality que tiene TV Azteca y que se puede comparar con Big Brother. Que no con la misma producción, pero tiene más éxito la isla que Big Brother. Y también, pues sí, ya habían dicho que le, que le quedaba grande el programa a Adela Micha. Que le quedaba grande... Chico, el perdón. Paquete. Que le quedaba chico, no. Que Adela Micha era grande... Para, para conducir ese programa. Para conducir ese programa que, pues, que está muy churris. Uh -huh. Incluso Maxine estaba comentando que debieron haber hecho un Big Brother, pero VIP. Que hubiera sido mejor idea... Meter artistas conocidos uh -huh. para que la gente se enganchara más rápido. Porque si meten gente desconocida, pues dices tú ya, ¿para qué voy a ver a Pepita Pérez? A mí que me importa uh -huh. lo que haga Pepita, ¿no? O a lo mejor este hubieran metido gente desconocida y gente conocida. Un revuelto. También hubiera sido sí. buena idea, pero quisieron hacer el, el, el reality como el primero. Entonces el primero fue un exitazo porque era algo nuevo en México. Uh -huh. Algo nuevo, algo diferente. Entonces por eso causó el impacto que causó. El primero, el segundo y el tercero. Uh -huh. sí. Porque era la novedad. Cuando uh -huh. una cosa es nueva, pues claro, nunca la has visto y te causa esa, ese impacto, ¿no? Pero ya sabemos todos que es un Big Brother. Entonces ya aunque hayan pasado 11 años y en que las nuevas generaciones no lo hayan visto, pues está más que contado y más que visto, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así. sí, a mí no me parece el gran show. Pues de ahí salió Pato Borget, pa, pa, el pato, el, el que anda con la tigresa, ¿no? Ay, pero es un pelafustán ese. Sí, de ahí salió sí. de Big Brother. Pero fíjate que de ahí nadie hizo nada, ¿no? Porque te acuerdas que ahí, pues, o sea, se dieron personajes como el pato Zambrano. Zambrano. Ajá. Como la chiva, como la... Eh, de Negris salió, salió de ahí, de Negris. ¿El Pancho de Negris? Ajá. ¿Y que, quién que más su hermano es un futbolista también. Uh -huh. Y el, pues a lo mejor es el que figuró también. poquito. Pero, ah. pues, ¿quién más figuró de ahí? O sea, ¿qué, ¿qué hicieron? ¿Alguno se convirtió en conductor, en actriz, en artista? ¿Quién de ahí se convirtió en algo? El pato, este Zambrano, porque se acostó con la Serrano, pero si no, no, ¿qué hubiera más, hubiera hecho ese tipo? Nefasto, ¿Quién, quién, quién bueno, para nada. No me acuerdo ahorita quién. O sea, es un programa de holgazanería, uh -huh. mi vida. Lo único que hacen ahí es presentar a la gente holgazana. Uh -huh. Y lo único es, es, es... No, 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 es espantoso. Bueno, a mí no me produce nada ni me interesa nada. Yo estoy emocionadísimo por Gran Hotel, porque va a comenzar Gran Hotel en México. Una teleserie que estoy viendo por Netflix, la estoy checando. Oh, ¿sí? Y estoy enganchadísimo con esta teleserie española de Gran Hotel. Y la producción va a estar a cargo de, um, de este señor, este Gómez Fernández, de Roberto Gómez Fernández, Chespiritito. Uh -huh. Y, este, y ya están confirmando Daniela Romo, Diana Bracho, Ketita Labat y este ya se confirmó a esta niña, a la hermana de la Ludvica Paleta, ¿cómo se llama? Dominica. Dominica. Dominica va a ser la protagonista, sé que estoy emocionado con Gran Hotel Mexicano y lo más interesante que va a ser en la época del porfiriato. Que del me porfiriato. Bueno, ya se nos ha acabado el programa. Gracias Ay, por qué estar rápido. aquí. rápido. No me dejan seguir contando mis chismes del espectáculo. Este, muy interesante los chismes. Los dejamos para la próxima semana. Pues, este, algunos saludos de, de este despido, este, Miguel. Pues, fíjate que muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, querido público. A todos los que nos escuchan en este programa de radio, que es un programa que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, tratando de darles a ustedes unas no las notas que hoy probablemente escuchemos en otras partes, en otros programas, uh -huh. pero aquí le damos un toquecito más relajado, más divertido, uh -huh. como más de gente a gente, ¿no? Sí, ¿verdad? Ma entre amigos. Bien ricachonas, uh -huh. bien, este, open-minded, dice uno. Sí, la verdad que sí, porque a veces 
repente nos hace unos palabrones. <risa> sí, pues este, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que se reportó a través de las redes sociales y como digo, allá en San Francisco, en Beckerley, California, en Las Vegas, en la, la Gulmaro, ciudad de los vientos, Gulmaro. Gulmaro de Jesús en la ciudad de los <risa> A la señora Jaima allá en Tijuana, Baja California. Ay, a la Marquesa del Oriente. La Marquesa deja, del Oriente. Déjala en paz. Muchísimos sí. saludos a mi amigo Jaime. Jaime, gracias por apoyarnos y escucharnos. Y, este, y nos vemos el fin de semana, ¿no? Para uh, salir. Así es, y recuerden que el fin de semana ya nos pueden escuchar los domingos de 7 a 10 de la noche. Y estamos de lunes y jueves de 9 a 10. De, de, de 9 a 10 de la de noche. De 9 a 10, la consentida 97.3.com. Tu radio por internet que cuenta con un, una variedad musical muy interesante, ¿eh? la consentida. ¿eh? Sí, de ¿verdad? repente te ponen una muy guapachosa. Y, yo y la escucho y de repente en fin una de semana, banda. En mi tiempo muy, libre yo lo escucho ahí. Muy mezcladita, ¿no? Sí. sí. Pero sí. te desconectan. Pues fíjate que voy a hablar con el con el dueño de la radio. ¿Cómo se llama? ¿Con Pepe? ¿Pepe Salgado? Con Pepe Salgado, porque de repente estás Dile, muy bien, apasi bien apasionado. No, ya es si, mi amigo si en Facebook. Si le mandas un men mensajito, te contesta inmediatamente. Ya es, es bueno mi amigo en Facebook. Muy buena onda, ¿eh? Sí, pero de repente estás así como que bien apasionado con una bien romanticona ranchera y de repente te pone un brinca-brinca brinca y dices dile, tú, dile, ay, canijo, dile. ¿qué onda? Sí, saludos sí, al sí, Pepe, sí. ¿eh? Gracias. Saludos a Pepe, el ojete que es. Sí. Pepe el ojete salgado. El ojete salgado. <risa> Pepe ojete, cafete del ojete. Sí, bueno, ahora nos este, cerramos con esta canción y esto es a cargo de Paulina Rubio y esto que se llama Mi Nuevo Vicio. Mi Nuevo Vicio, el nuevo sencillo de la chica dorada que está padrísima. Así es, y este fue tu programa que es La, la Orgía. Orgía. Nos vemos a la próxima. Bye bye, chao, chao. Chao, pescado. de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez no sé qué me pasa a quién estoy engañando mis ganas me consumen y me empieza a doler no me digo mentiras sé que no es cuestión de suerte yo contaré las cartas las mías, la mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabar
los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes 